0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是林洛。今天要为大家带来的是俗世与仙界的纠缠——道教祖庭鹤鸣山。公元前五世纪左右，一个名叫李耳的守藏势力死去他才气数将近的周王国都城洛阳的植物，骑着一头青牛向西而去，在函谷关。他被守关的官员拦住，并被要求写下自己的智慧。李耳在竹简上艰难刻下五千字的著作《道德经》之后，被放行出关，消失在西行的路上和中国的史册里。后世奉李耳为道家的创始人，并尊称其为老子。一直到公元二世纪的某一年，李耳才又忽然现身。这次，他以神的形象出现，并且赋予一个名叫张道陵的人以神启，使其创立了正一蒙威之道，即后世所称的正一道或天师道。按照道教书籍的相关记载，这一年是公元一四二年，地点在今四川省大邑县鹤鸣山。于是，张道陵成为了道教的创始人，而鹤鸣山则被公认为中国道教的发源地。此后的故事在神迹和现实的交汇中向前演进，赋予这座山一种神秘的色彩。索米仙翁，张道陵。在遥远年代的史书中，鹤鸣山属岷山山脉，海拔约一千米。仅从高度来说，在四川的众多名山之中，鹤鸣山可谓平庸，但这丝毫不影响其名气。鹤鸣山在古代号称剑南四大名山之一，与峨眉、青城齐名。原因何在？答案虽多，重点有二。首先，这里被公认为中国道教的发源地；其次，据说是因此山山形似鹤，山藏石鹤，山栖仙鹤，而这也正是鹤鸣山山名的由来。抵达鹤鸣山的第一天，我就在当地人指点下仔细观看鹤鸣山的山形。虽然能看出起伏喧翔之状，他却始终无法指出鹤头、鹤身、鹤尾的所在。而旁人大多言之凿凿，让我很是遗憾。根据《华阳国志》《后汉书》等史书的记载，张道陵，本名张陵，字辅汉，沛国封邑人。为汉代刘侯张良的八世孙，这个在日后深刻影响了中国人内心世界的人，于公元三十四年正月十五夜出生在天目山。他七岁时，已经能够领悟老子《道德经》中的奥义。后来成为太学书生，通晓天文、地理、诸子、虎经。公元五十九年，二十六岁的张道陵出任巴郡江州令，但不久之后就弃官而去，隐居于今天洛阳附近的北邙山。这是黄河南岸一片面积广大的低矮山区，在古代被认为是死后葬身的最佳地点，历来有“生在苏杭，葬在北邙”之说。本来就有志于黄老之道的张道陵，是否在遍布墓冢的北邙山悟出了什么？如今已无法知晓。但可以确定的是，张道陵此时已然完全断绝仕宦之念，所以不管是汉章帝还是汉和帝的应照，他全都辞而不救。此后的事迹。按照南怀瑾先生在中国道教发展史略中的描述，晚年张道陵忽然感叹：“读书无异于年命之事”，开始潜心研习长生之道，并自称得到了皇帝的九鼎丹书。因无资财何要炼制，又听说蜀人醇厚，易于教化，所以就携弟子入蜀，最终来到鹤鸣山。张道陵在鹤鸣山著作道书二十四篇，正式创立了正一蒙威之道，后世更被广泛的称为正一道或天师道。这段描述语焉不详，细节全无。相比之下，中国道教协会副会长张继宇道长的文章所述则要详细许多，但也多了浓厚的仙幻色彩。张道陵离开北邙山之后，辗转流徙到达如今江西的龙虎山，在那里隐居了一段时间，并炼成九天神丹。然后张道陵又一路向北，到达如今河南登封境内的嵩山。张道陵自称得到九鼎丹书，就是从嵩山的石室中所得，一说是在鹤鸣山天柱峰。大约是在嵩山时。张道陵听说蜀地气为害，所以不辞辛劳赶去为当地百姓治病。正是这次入蜀，成就了张道陵一生的事业。公元一四二年，已经一百零八岁高龄的张道陵，在鹤鸣山感应到了太上老君的呼唤，并被老君授以正一蒙威之道。第二年，张道陵赶赴青城山。制服群鬼，降服六魔，正一道在青城山随即传播开来。好了，那么以上呢就是今天的《中华遗产》杂志夜读时间，我是林洛。本期节目仓促之间录制，还有诸多不尽人意的地方，非常感谢各位的收听，期待下一次与大家见面。